0: Hallo und Servus! Hier ist heute MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken. Und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ich habe mir heute einen spannenden Gesprächspartner gesucht, nämlich Lukas von Reus von Quant IP. Ich sitze hier gemeinsam mit ihm in seinem Büro in München. Und wir zwei haben vor kurzem einen Blogbeitrag äh, gemeinsam umgesetzt. Und da ging es am Ende des Tages um Technologiefirmen. Jetzt werden sich viele Stiftungen fragen, was will ich denn mit meinem Portfolio mit Technologiefirmen und wenn ich mir Stiftungsfonds anschaue, dann sind dort auch nur wirklich ganz, ganz wenige Technologieaktien drin. Mit Lukas von Reus ähm, würde ich gerne drüber sprechen, ähm, was es eigentlich heißt, neue Technologieaktien drin zu haben und was es für einen Sinn haben kann, heute schon die Technologie für morgen in sein Stiftungsportfolio reinzupacken. Denn da liegt nämlich eine Mechanik drin, die für Stiftungen sehr wichtig sind. Da geht es dann um die ordentlichen Erträge, lieber Herr von Reus. Aber lassen Sie uns erstmal vorne anfangen. Lassen Sie uns erstmal über die neuen Innovatoren über Innovationen überhaupt sprechen. Warum beschäftigen Sie sich so stark mit diesem Thema?
1: Erstmal, wenn man an der Börse investiert, investiert man ja immer in die Zukunft. Und man gerade wenn man einen sehr langfristigen Anlagehorizont hat und dafür haben wir unseren, unser Angebot auch gebaut und das ist ja eigentlich auch die Zielrichtung von Stiftungen, nicht zwei oder drei Quartale nach vorne zu blicken, sondern in ja der fünf, zehn oder noch mehr Jahre, dann kann es ja nur mit Innovationen gehen. Denn ähm, Unternehmen, die Wertschöpfung betreiben, haben ja immer Wettbewerb und Wettbewerb kann ich mir eigentlich langfristig nur vom Hals halten und erfolgreich sein weiter, wenn ich eben innovativ bin, innovativ bleibe und äh, deswegen ist das unser Fokus, früh Innovationsführer, nachhaltige Innovationsführer zu identifizieren und dort zu investieren. Mhm.
0: Und es ist ja auch am Ende des Tages eine Siemens zum Beispiel. Wir sind ja hier in München, wir sind nicht weit weg von der ursprünglichen Siemens-Zentrale. Das war ein Unternehmen, das war sehr innovativ. Das hat damit natürlich auch diesen Economic Mode sich ein bisschen aufgebaut. Also diesen Burggraben, über den lange, lange Jahre so viele Konkurrenten nicht drüber kamen, richtig?
1: Das ist absolut richtig und ähm, jetzt muss ich ein bisschen die, die Fahne hochhalten für Siemens. Siemens hat es im Vergleich zu vielen anderen sehr großen Unternehmen noch gut gemacht. Also man vergisst ja auch immer, wenn man über die Trägheit von so großen Unternehmen wie Siemens eben spricht, dass Siemens zum Beispiel mit der Ausgliederung von Infineon, mit der Ausgliederung jetzt von Healthineers auch, äh, sagen wir mal, organisatorisch verstanden hat, dass man Innovation Raum geben muss und dass es Innovation in so einem ganz großen Konglomerat sehr schwer hat. Und wenn man die beiden äh, oder die noch mehr Ausgliederungen, die erfolgreichen, mit einbezieht, dann ist Siemens eigentlich weiterhin eine Innovationsgeschichte, Erfolgsgeschichte. Und wenn man auch mal die ja, Konkurrenz dann aus den USA bei General Electric sieht, die tun
0: sich auch sehr schwer. Und ja, da macht Siemens eigentlich im Vergleich noch einen guten Job. Jetzt schauen wir mal auf die Innovationen der nächsten 15, 15 Jahre. Wir haben in dem Blogbeitrag kürzlich ein bisschen über ja, minimalinvasives Operieren äh, geschrieben. Wir haben jetzt natürlich auch mit der Corona-Krise äh, vor kurzem die äh, Freigaben bekommen für Impfstoffe. Auch da liegt eine Menge Innovation drin. Vielleicht sagen Sie so ein bisschen was über das, was Sie so sehen in den nächsten 10, 15 Jahren. Es ist ja vom Gefühl her eine Welt, in der sich sehr viel verändern wird. Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube,
1: dass wir aufgrund vieler Entwicklungen, die gerade zusammenlaufen vor einer, Dekade, Minimum stehen von Innovationen, die die Welt, wie wir sie äh, erleben, äh, deutlich verändern werden. Also wir sprechen alle über diese großen Themen, autonomes Fahren. Da kann sich jeder darunter vorstellen, äh, wenn das Auto selbst fährt, was das bedeuten würde ähm, für unsere Gesellschaften, für unsere Wirtschaften. Ähm, aber Sie haben es schon angesprochen, gerade im, im Bereichen der Medizintechnik wird sehr, sehr viel kommen. Und wir sehen gerade mit dem Durchbruch äh, bei den Impfstoffen einer neuen Technologie, einer neuen Biotechnologie, nämlich der messenger rna ähm, was dort noch möglich ist, ähm, gerade solche großen Versprechen wie autonomes Fahren oder ähm, Medizin, die vielleicht irgendwann mal auch personalisiert funktioniert, haben halt das Problem, dass sie, sobald sie mal aufkommen, äh, die, die Imagination äh, sehr stark ähm, prägen und die Leute denken, übermorgen ist es dann soweit. Mhm. Solche Sachen dauern aber immer wieder und dann kommt es manchmal zu diesen, zu diesen Enttäuschungszyklen, wo eben die Sachen gerade auch an der Börse erst gehypt werden, dann Passiert aber nichts erstmal, die Produkte brauchen doch länger und dann äh, so, werden solche Firmen auch oder solche Themen erstmal wieder in der Versenkung verschwinden. Ganz aktuell, Messenger-RNA ist aber etwas, was zum Beispiel jetzt tatsächlich vor dem Durchbruch anscheinend steht mit dem ersten tatsächlich marktreifen Produkt. In dem Fall auch noch eins, was sozusagen global ähm, äh, sofort ähm, das Leben von allen Menschen eigentlich auf diesem Planeten verändern wird. Und ähm, ja, wenn man dann noch im Hinterkopf hat, dass die Firma Biontech hier aus aus Deutschland, Gott sei Dank mal auch ein deutsches Unternehmen dabei, über die Innovation eigentlich gar kein Impfstoffhersteller ist, sondern eigentlich sich speziell mit dieser Messenger RNA auf das Thema Krebsheilung äh, konzentriert hat eigentlich und erst seit wenigen Monaten im Endeffekt dann den Schalter umgestellt hat auf das Thema Impfstoffentwicklung, ist erkennt man erstmal das Potenzial dieser Technologie. Was ist dort noch möglich, wenn jetzt noch mehr Geld dort investiert wird und wir vielleicht in den nächsten Jahren dann tatsächlich Fortschritte sehen bei so Themen wie Krebs, äh, Aids und und anderen bisher ja unheilbaren Krankheiten, ähm, da hat das Potenzial einfach von neuen Technologien, dass wir uns heute noch gar nicht vorstellen können.
0: Und auf das Thema Menschengesundheit zahlen ja auch relativ viele von den SDGs auch ein. Also insofern äh, kriegt man da auch noch mal eine zusätzliche Klammer. Ähm, beim autonomen Fahren bin ich persönlich ein bisschen vorsichtig. Ich fahre sehr gerne Auto. Wenn ich denn mal Auto fahre, fahre ich fast alles mit der Bahn. Aber wenn ich denn mal Auto fahre, fahre ich selber. Fahre ich gerne selbst. Ähm, was gibt es denn so aus dem Technologiebereich, wenn wir vom Gesundheitsbereich ein Stückchen weggehen? Was gibt's denn dort für Sachen, wo Sie sagen, also das wird die nächsten 10, 15 Jahre wirklich für Umbrüche in der Industrie sorgen? Also ich glaube, es ist in der
1: Industrie vor allem, in der, in der klassischen Industrie, die wir in Deutschland vor allem als Rückgrat unserer Wirtschaft haben, gibt es für mich zwei große Themen. Das eine ist ähm, 3D-Druck oder Additive Manufacturing, ist deswegen so ein großes Thema, weil wir ähm, gerade sehen, anhand unserer Patentdatenanalysen, die wir fahren, dass dort eigentlich eine ganz neue Welle an Innovation losgetreten wird gerade. Wir hatten lange Jahre auch so ein Thema, war das nur für Prototypenbau interessant. Mittlerweile sind eben mit der Zeit die Kosten für diese Technologie runtergekommen, die Möglichkeiten werden immer mehr. Und so glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren vor dem Durchbruch tatsächlich auch in der Massenproduktion von Produkten mit dieser Technologie stehen. Und das bedeutet unfassbar viel Neues, nämlich eine ganz neue Aufstellung von Lieferketten, Momentan ist es ja so, dass wir globale, lange Lieferketten haben in vielen Bereichen, wo so ein Auto im Endeffekt aus, aus der ganzen Welt zusammengebaut wird, zusammengeführt wird und, und Made in Germany eigentlich nur noch am Ende, ja, sagen wir mal, einen kleinen Teil der Wertschöpfung ausmacht. Mit 3D-Druck haben wir eine komplette Verschiebung, weil wir vor Ort wieder produzieren können. Wir können... Ähm, Ersatzteile vor Ort produzieren, wir können ähm, ganze Produkte vor Ort entstehen lassen, dort wo sie gebraucht werden, was zum Beispiel dann wiederum für so einen CO2-Abdruck von Produkten extrem vorteilhaft ist, denn ich habe natürlich nicht diese ganzen Hin- und her die ich momentan zum Beispiel zwischen Ost- und Westeuropa habe. Ähm, also das ist etwas, was wahnsinnig viel Potenzial hat, nicht nur eben das Produkt selbst zu verbessern und Preise zu senken zum Beispiel, sondern auch wahnsinnig viele Rückkopplungen hat auf andere Bereiche rundherum. Das, der zweite Bereich ist Robotik und hier ist es nicht so, dass wir davon ausgehen, dass sozusagen die Mechanik das Entscheidende ist und das Entscheidende wird die immer bessere Sensorik gekoppelt mit Machine Learning. Also wenn wir ähm, davon wegkommen, dass Roboter eben vorprogrammiert werden, gewisse Tätigkeiten zu erledigen, wie es heute natürlich schon im großen Einsatz in der, in der Automobilbau zum Beispiel ist, wo diese großen Roboterarme einfach ähm, immer die gleichen Tätigkeiten üben, in Zukunft werden diese Roboterarme mehr und mehr lernen sozusagen immer besser zu werden, immer vorsichtiger zu werden. Und deswegen können sie zum Beispiel auch frei im Einsatz mit, mit, mit ähm, nicht mehr im Käfig arbeiten, sondern frei im Einsatz mit Mitarbeitern, also menschlichen Mitarbeitern sein. Und wir werden Effizienzsteigerungen sehen in dem Bereich, die extrem sind, weil wir bei Machine Learning einfach aufgrund der Art und Weise, wie das funktioniert, auch exponentielle Lernkurven haben ab einem gewissen Punkt. Und wir sind gerade dabei, ähm, noch mehr Daten, noch mehr Sensorik einzuführen. Überall, es wird alles mit Sensoren ausgestattet, überall neue digitale Daten erzeugt und mehr digitale Daten und heißt einfach mehr, mehr Trainingsdaten für Machine Learning. Wir werden hier, glaube ich, in der Kombination aus äh, Machine Learning und ähm, Robotik sehr, sehr viel Neues sehen. Und das ist auch der Grund, warum natürlich die deutsche Industrie gerade, ähm, ja, wenn man sagen, in, in Aufregung ist, aber weite Teile doch sich extrem mühen müssen, jetzt den Anschluss nicht zu verpassen
0: bedeutet natürlich auch, dass sich die Arbeitswelt ein Stück weit verändert. Wir werden ja an der einen Stelle weniger Arbeitskräfte brauchen, werden wir auf der anderen Seite dann zum Beispiel in der Bedienung, in der Pflege von Sensoren, werden wir da dann mehr Arbeitskräfte brauchen? Also ein ganz kurzer Blick dort, haben Sie dann Gefühl? Also bis jetzt war es ja so, wenn man Wirtschaftshistorisch guckt, das ist ähm, natürlich so war, dass solche
1: technologischen Umbrüche immer alte Jobs vernichtet haben. Das geht beim Weberaufstand los und mhm. beim Automobil das gleiche. Also da haben natürlich auch sehr viele Leute, die bis dahin ihr Geld verdient haben mit dem Beschlagen von Pferden, mhm. haben ihren Job verloren tatsächlich. Ja, und heute nutzen wir Pferde nur noch für Reitsport und, und ganz selten höfliche Events vielleicht von der Royal Family. Aber es ist natürlich nicht so, dass diese ganzen Leute arbeitslos geworden sind, sondern in the long run ist es immer so, dass natürlich über neue wirtschaftliche Aktivität mit dieser Technologie eingeht, auch neue Jobs entstehen. Und Jobs, die wir uns auch noch gar nicht vorstellen können. Wenn Sie heute in Ausschreibungen gucken, welche Jobs dort gesucht werden, die gab es vor 20 Jahren in der Regel noch gar nicht. Natürlich ist es so, dass nicht eins zu eins die Leute, die vorher den einen Job gemacht haben, dann in den neuen rüberwandeln. Aber das ist immer eine Frage eher erstens der persönlichen Neigung, wie schnell man es schafft, sozusagen umzustellen. Zweitens unserer Gesellschaft, wie schaffen wir diesen Transformationsprozess? Und ähm, dann natürlich auch der Geschwindigkeit. Natürlich, wenn wenn die Leute ein Arbeitsleben Zeit haben, sozusagen äh, wir als Gesellschaft ein Arbeitsleben Zeit haben, uns anzupassen, dann geht das einfacher. Wenn wir schnelle Transformation disruptive mhm. Transformation haben, dann äh, sagen wir sind die, sind die möglichen Risse auch mhm. in so einer Gesellschaft und im Arbeitsmarkt natürlich deutlicher. Ähm, aber natürlich glaube ich daran, dass es immer Arbeit geben wird, und, die Jobs von in 20 Jahren, die allermeisten neuen Jobs davon kann ich mir
0: heute auch noch nicht vorstellen, aber sie werden da sein. Jetzt schlagen wir mal die Brücke zum Stiftungsvermögen. Ich finde nämlich den Aspekt, den Sie mir so ein bisschen ins Ohr gepflanzt haben, relativ spannend, dass die Innovatoren von heute die Dividendenaristokraten von morgen sind. Sagen Sie mir mal ein bisschen was zu dieser Mechanik, weil das finde ich in der Tat spannend, dass man nicht in der Rückschau die Dividendenstars kauft, sondern die, aufkommenden Dividendenstars, also die, die heute praktisch noch nichts bezahlen, aber die in zehn Jahren eine erkleckliche Dividende bezahlen. Ich finde diesen Gedanken sehr spannend, weil da steckt für Stiftungen viel Momentum drin, zu sagen, ich habe in meinem zum Beispiel Fondsportfolio und einen Fonds mit drin, ähm, wo viele von diesen Unternehmen mit drin sind, der dann einfach sukzessive Vielleicht nicht mehr ausschütten kann, aber er kann zumindest eine stabile Ausschüttung zeigen und das ist ja heute und das wird auch in fünf oder zehn Jahren sehr viel wert sein für eine Stiftung. Ja, absolut.
1: Also ich ähm, kann natürlich verstehen, äh, warum Stiftungen auf eine sehr stetige ähm, äh, Ausschüttungspolitik von Unternehmen Wert legen, dass es das sehr wichtig ist. Aber der Blick eben, wie Sie es gesagt haben, bei den sogenannten äh, Dividendenaristokraten ist natürlich immer nach hinten gerichtet. Also ich gucke mir an, wer konnte in den letzten 10, 15 Jahren stetig seine Dividende steigern. Ähm, das ist natürlich eine wertvolle Information, aber es ist eben ein Rückblick. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach vorne hin nochmal 15 Jahre habe, ähm, die ist unbedingt nicht höher bei Unternehmen, die es vorher 15 Jahre geschafft haben, meiner Meinung nach. Irgendwann stoße ich eben an Wachstumsgrenzen. Und ähm, andersrum wäre es natürlich viel, viel spannender, einen Frühindikator dafür zu haben, zu sagen, das ist ein Unternehmen, das fängt jetzt beispielsweise gerade an, beispielsweise gerade an seit zwei, drei Jahren Dividenden auszuschütten, hat aber eine Wachstumsdynamik, Umsatz- und Gewinnwachstumsdynamik und ähm, aufgrund seiner Innovationspositionierung in, in der Wettbewerbslandschaft auch die Chance, ähm, diese Dividendensteigerungen fortzuführen in den nächsten 10, 15 Jahren. Also eigentlich ähm, folgt natürlich eine Dividenden Politik immer den Wachstumspfad eines Unternehmens, weil wenn ich, ich kann nur stetig Dividenden erhöhen, wenn ich auch Umsatz und Gewinn steigere und das wiederum kann ich eigentlich in einer sehr wettbewerbsintensiven, weltweiten, globalisierten Wirtschaft, in der wir haben, eigentlich nur, wenn ich eben innovativ bleibe und äh, da kommen wir wieder zurück, also wenn ich früh in innovative Unternehmen investiere und ich rede jetzt nicht von kleinen sozusagen Small Caps oder Microcaps, sondern von etablierten Unternehmen, die aber immer noch einen sehr, sehr langen Wachstumspfad vor sich haben, dann kann ich vielleicht Aristokraten nicht erkennen, wenn sie schon sozusagen wenn das Ganze schon passiert ist, sondern schon einen Happenfrüh indikator für die Aristokraten
0: von übermorgen. Ich finde das sehr spannend, weil in vielen Stiftungsfonds sind die großen Fangs drin, also eine Facebook, eine Apple, eine Amazon, eine Netflix, eine google das sind Unternehmen, die sind vielleicht nahe im Zenit, vielleicht über im Zenit. Wir wissen das alle nicht. In zehn Jahren werden wir es wissen, ob die heute schon auf dem Zenit sind, weil sie sind ja brutal hoch bewertet, beziehungsweise die Börsenkapitalisierung ist hoch. Ob sie hoch bewertet sind, das müssen andere entscheiden. Aber ich finde den Gedanken tatsächlich spannend. Das heißt, letzter Gedanke dazu, eigentlich ein kleines Plädoyer, sich auch auf der Aktienseite ein bisschen breiter aufzustellen, beziehungsweise eben nicht nur auf jetzt die Aktien zu schauen, die heute in Mode sind, sondern vielleicht darauf zu setzen, dass in 10, 15 Jahren ein paar andere Aktien auch noch da oben mitspielen. Ja, also absolut. Ich denke, dass da ein gesunder Mix wichtig ist. Natürlich
1: ist es für eine Stiftung schwer, jetzt in einen Aktienfonds zu investieren, beispielsweise der kaum Ausschüttungen liefert. Aber ich glaube, es ist auch falsch, nur auf die Ausschüttung zu gucken. Denn wenn ich jetzt vielleicht in einem Portfolio investiert bin, das vielleicht nur eine Ausschüttungsquote von äh, einem Prozent hat, aber das Potenzial hat, sozusagen ein, ein weitaus höheren durchschnittliches Wachstum zu generieren, dann habe ich vielleicht in zehn Jahren nicht nur eine schöne Rendite auf der ähm, ja, Seite der ähm, Aktienentwicklung, Aktienpreisentwicklung, sondern ich habe vielleicht auch Unternehmen, die äh, in der Mehrzahl es geschafft haben, Umsätze und Gewinne zu steigern und dann auch ihre Dividendenrendite sozusagen mitziehen und hochziehen und dann kann ich in dem gleichen Portfolio ähm, nicht nur eine schöne Performance haben, sondern bin dann eben vielleicht von einem Prozent Ausstellungsquote auf zweieinhalb gekommen oder drei. Ja, also anders werde ich in einem Niedrigzinsumfeld keine stabilen Erträge haben, denn der Kern muss man immer sagen: Wo kommen denn Erträge her? Die können langfristig nur aus der Wertschöpfung von Unternehmen kommen mhm. und dort natürlich vor allem bei Unternehmen, die es schaffen, innovativ zu bleiben, vorne zu bleiben und ihre Wettbewerbsvorteile zum
0: Beispiel auch über Patente zu schützen. Ich sage vielen Dank. Da waren jetzt viele Gedankenanstöße für Stiftungen mit dabei. Ich finde spannend, dass Sie auf die Innovatoren von morgen schauen. Ich finde auch spannend, dass Sie diesen Begriff der Dividendenaristokraten übersetzen auf diese neuen Unternehmen, Lieber Lukas von Reus von Quant IP, es hat mich sehr gefreut. Ich glaube, dass es umso wichtiger ist, wenn ich das jetzt nochmal für mich so zusammenfasse, dass Stiftungen sich tatsächlich ein Fondsportfolio bauen, wo so ein Baustein drin sein muss, weil wir niedrige Zinsen haben, weil wir die neuen Technologien uns auch in Stiftungsportfolio rein kaufen können. Weil wer hat Zeit, wenn nicht Stiftungen? Die haben den langfristigen Arten, Die müssen einfach nicht kurzfristig schauen, dass sie irgendwelche Kursperformances maximieren. Bleiben Sie uns gewogen, liebe Hörer, hier auf Stiftungen stärken, bei unserem Freitagspodcast der HMPO. Und alles zur Voranlage finden Sie natürlich wie gehabt unter www.fondfibel.de. Tschüss und auf bald, Ihr Tobias Caro.